0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。东兴和越南的芒街市仅一河之隔，这里是我国一万八千公里海岸线的起点，也是我国唯一和越南海陆相连的国家一类口岸城市。海陆边城的美食。你值得拥有。然后我大概在东兴夜市吃了大芒果、百香果，很多很多便宜的海鲜，烤鱿鱼干、豆腐花、鲜榨果汁等等等等，吃到撑，以弥补我前几天受了委屈的胃。酒足饭饱以后，走回旅馆睡觉。这是一座非常小、非常朴素的小城。大概就和我家那边的镇上差不多，所以啊，去哪儿都是靠步行就可以解决的。在路上的第六天，我们终于前往了期待已久的国境线——东兴口岸对应的口岸是越南的芒街口岸，相距不到100米。在东兴口岸的主干道上，遍布着各种旅行社，在这里、啊、都不需要护照。只需要身份证就可以参加当日的一日团，去到越南，完全能够实现跨一步而出国的梦想。东兴和越南交界的河叫北仑河，那座桥原名北仑河国际铁桥，现在名为中越友谊大桥。中越友谊大桥虽说名字里有个大桥，其实一点都不大。只要办好手续，就能一步踏入越南，出国就跟买个菜似的。我和彤彤考虑良久，因为时间问题啊，没有去参加越南的一日游，于是就在北仑河边随意散步。车水马龙，人声鼎沸，非常繁华。大桥下面，北仑河畔，售卖小商品的越南妇女成群结队，来来往往的人特别多。这应该是整个防城港最热闹的地方了吧？我们隔着北仑河看过去，能看到对面越南的桥上车来车往的，也挺繁华。好像说芒街是越南最繁华的一个港口了。在芒街做生意的中国人非常多，大多的店铺都有汉字，很多人也都会说普通话。路边有越南妇女卖力的向游客兜售来自越南的小商品。听说有一个很好识别的标志，就是女人头上戴的斗笠。只要是戴着斗笠的摊贩，那八九不离十就是越南人。不过啊，据我观察，很多戴着斗笠的摊贩其实都是东兴人，有些呢是中越混血。不过也不管他们是哪里人啦。这种异域风情的确蛮好看的。北仑河的河水很浅，几乎可以游泳过去。所以，重点来了。我去的那年，这条北仑河边上没有那种高高的围墙，都是比较矮的栅栏，总能看到许多背着货物、撑个小破船就从对岸过来的人。我和彤彤一靠近。只见一位背包的年轻妇女，敏捷地跳下船，将木梯架在河岸上，手脚麻利地开始往上爬，刷刷刷，翻过栅栏。船上大概有三四个越南人，全都顺着梯子上来了。以后，下头船上的船老大随即收走梯子，将船开走了。我和彤彤有点吃惊，我用不确定的语气问：“彤彤。这个是他们这是在偷渡吗？彤彤大为震惊。我操，好像还真是！你看，你看，又有人上来了。我转眼望去，只见不远处频频有人攀梯子，有人爬栅栏，还有人正在放着长长的麻绳下去，也不知道是在交易什么东西。看起来居然颇为井然有序。北仑河的偷渡客，光天化日，朗朗乾坤，那叫一个光明正大，无所顾忌啊！哎，在这里这种行为是被允许的吗？我发出灵魂质问。怎么，这附近连半个警察的影子都没有呢？对于这一幕，无论是那些在河边摆摊的越南妇女，还是中国小贩，都习以为常。见惯不惊，我问彤彤，哎，你说警察管吗？”然而我身边无人回答，因为彤彤已经跑到刚才翻墙上来的那几个摊主边上，认真的开始选购越南小商品了。越南的那些摊贩告诉我们，从桥上正规渠道入境，收费是每人220元；如果找舌头带领，收费180。这其中，中方边检人员得二十，越方边检人员收一百二，剩下的四十元就是舌头的利润啦。但是，如果像刚才那样找人用船运过去，仅仅收费两元。是的，你没有听错，两元人民币。得到确认之后，不得不感叹，这无疑是成本最低的偷渡方法。只要身手敏捷。几乎没有风险。我朝着北仑河看过去，船老大正收拾妥当，启动机器，小船扬长而去。两块钱的生意就此完成。后来17年的时候，看新闻说，北仑河沿线修建了约12公里的钢铁护栏，严厉打击走私偷渡行为。在这里，我也提醒大家，千万不要偷渡哦。咱可以正正规规的从桥上走嘛，干嘛非想不通要从水里游呢？除了北仑河路边摊以外，越南风情街里也有卖各种越南特色的商品真的比在外面买要便宜很多。逛到最后，我和彤彤的这个小小的行李箱完全塞不下了，只能邮寄回去。购物的时光总是短暂的。一天就这样在买买买中度过了。有商店老板推荐说，一定要吃一碗越南鸡丝粉。可惜我对那里的食物实在是喜欢不起来，总觉得有一股怪味。倒是越南春卷深得我的喜爱，回去之后还在淘宝上回购过两次呢。东兴和北海离得不远，在夜色降临之际。我们乘坐了最后一班车到了北海。此次广西之行的初心就是北海。想来北海是源于一张明信片，某年某月某日，无意中在一个普通的网站上看到了这张普通的明信片。画面上，北海银滩的阳光正好，海很蓝，和电影里拍的那种一样。好友莎莎在北海上大学。他说：“这个小小的海城很棒，很棒，有空一定得来哦。”于是我就来了。到了北海，那就是美食的天堂啦，海鲜随便吃。夜晚十点钟，大排档走起。大排档是露天的，周围好不热闹，大声吆喝的，借酒装疯的，你推我嚷的，戴着粗金链子的世博的男人们。聊天八卦、哈哈大笑的女人们，以及穿着清秀 T 恤的学生们，你情我浓、含情脉脉的情侣们，还有那个看起来脏兮兮的地面、堆满了韭菜的桌子、马路上偶尔驶过的车子，折射出这个海边小城夜晚最热闹、最有生气的一面。等我们吃完，已经将近十二点了。莎莎说。你们也别去酒店了，就住我们宿舍吧，两个人挤一挤，睡一张床。那会儿挺晚的，大学校园外面呢，的确也没有什么车了。莎莎宿舍的几个室友也全部很 nice， 所以啊，我和彤彤就真的死皮赖脸的在莎莎的宿舍住了两个晚上。说起来有点好笑，有谁出去旅游还住别人宿舍啊？一住还住了两个晚上，我也是挺服自己的。而且更加夸张的是，半年后莎莎和我说她的大学要倒闭了，我真的彻底惊呆了。怎么大学还会倒闭啊？我问他那怎么办？他是读建筑系的五年制，还有两三年才毕业呢。后来我好像听说。他的大学和别的大学合并了，也不知道毕业证上写的是哪个学校的名字。不过他毕业后也没从事建筑行业，自己开店当老板娘啦，生意做得红红火火。话说回来，咱也不能白睡人家的，对吧？后来我和彤彤就去北海老街买了一些吃的，带回去给莎莎和室友们。北海老街特别像杭州的河坊街，只是人比河坊街要少。同时，它也保留了年代特色，没有像我们这边大刀阔斧各种改造。老旧的骑楼仍保留着那些历史的痕迹。当夜幕降临，路边播放九十年代的歌曲的时候，才会发现那些历史在这里从未离开过。北海这个城市让我觉得特别舒服，有蜿蜒几十公里、一眼望不到尽头的天下第一沙滩，也有超过200年历史的骑楼式商业街，可以自由惬意的骑一天的自行车，也可以赤着脚沿海岸线拍打浪花。在北海，我们完全没有旅行计划，或者说做什么攻略。如果真的有原则，那就只有两个字。随性，想去哪儿就去哪儿，想吃什么就吃什么，睡到自然醒。去海边踩沙子，去老街吃东西、喝椰汁，逛一圈以后再去海边看夕阳。我好喜欢傍晚的风和落日，风吹走了城市的喧嚣，落日下的那一片金黄，会让你感到何其幸运。真想把这些关于美好的日子过得慢一些。精彩的生命体验应该在街边的鲜花店、猛烈的心动以及天空一角的落日余晖当中。至于生活中那些乱七八糟的难题，就暂时丢到九霄云外去吧。相比于日出，我更喜欢日落，毕竟。日出要早起，而我喜欢睡懒觉。落日是阳光最柔和的时候，虽然近黄昏，但也并不萧条。谁说光明才有希望呢？夜色一样迷人，一样值得期待。在海边看到太阳落下去的时候，恍惚间我会觉得岁月温柔，转瞬却又觉得一无所有。和朋友坐在临海的烧烤摊上喝饮料，涨潮的时候海水会漫过脚背，温柔的抚过你。观日落的人群渐渐散去，只剩下自己在无人的海边听海浪的孤寂，非常触动人心的体验。几十公里的海滩仿佛都是我的，无边无际。这一幕如果交给大导演去拍。肯定会是一个非常浪漫、有诗意、很唯美的场景，但非常遗憾，当时我们居然都忘记了拍照。幸好回忆和感受还在，在记忆深处历久弥新、光鲜亮丽。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程。